0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. In dieser Episode nehme ich dich nochmal mit zu meinem Gespräch in der Kaffeeküche, das ich mit Mike Pfingsten geführt habe. Wir sind dort zwischen zwei Meetings mal wieder ins Plaudern geraten und hatten uns über den Softwareprojektleiter und seine spezielle Rolle im Projekt und auch im Unternehmen unterhalten. Den ersten Teil des Gesprächs hattest du ja schon in der letzten Episode hören können. Viel Spaß nun mit Teil 2. Die ja.
1: Fähigkeit zu reden ist, glaube ich, so der wesentliche Teil Kommunikation. So ein Softwareprojektleiter kann sich gerade ausdrücken.
0: Ich, ich glaube, jetzt sollten wir mal kurz uns darüber unterhalten, was der denn können sollte. Ja, ja, ja. Weil ich glaube, ich glaube, da kommen wir wieder, da, da schließt sich wieder so ein bisschen die Lücke, was heißt die Lücke? Da, da haben wir wieder so ähnliche Fähigkeiten zu dem, was ein, ein in Anführungszeichen normaler Projektleiter, also ein Nicht-Software-Projektleiter mhm. auch können sollte. Mhm. Ähm, ja, also das ist das Thema Kommunikation, also klar mhm. Gedanken formulieren können drücken wir es mal so aus, aber auch ähm, in, in beide Richtungen. Ne? Also mhm. du hast eben das Beispiel Auftraggeber oder Führungskraft oder was auch immer genannt. Ähm, dort klar, also ho teilweise hochkomplexe technische Zusammenhänge so darzustellen, dass sie a. nicht verfälscht sind, aber b. die ba Botschaft rüberkommt. Ja. Ne? Ich glaube, das ist, das ist etwas. Und in die andere Richtung, ich sag mal rein ins Team, ähm, braucht es, glaube ich, eine Fähigkeit, eher so Geschäfts Business Geschäftsmodell, mhm. Vertriebs-Marketing-Themen, ne? organisatorische Dinge so runterzubrechen, dass die Leute, die sich den ganzen Tag mit komplexen technischen Themen auseinandersetzen, auch da andocken können und, und ne? also dass diese Lücke geschlossen wird. Mhm. Und ich glaube, das brauchen beide. Also es braucht ja. einen software Softwareprojektleiter, braucht aber auch eher so derjenige, der nicht, ähm, nicht die Software verantwortet, sondern irgendwie einen anderen Teil. Mhm. Und dann kommt für mich noch das sehr stark dieses Thema, ja, bei mir läuft das immer unter diesem Stichwort Moderation, ne? also mhm. ähm, unterschiedliche Sichten zusammenbringen und zu einer vereinigen können. Ja. Wie, wie auch immer wir jetzt da ein Wort dafür verwenden, aber äh, das hat was mit Ausgleichen, also Interessensausgleich zu tun, mit gemeinsamen Lösungen finden und so weiter. Mhm. Und, und das sind spannenderweise Dinge, die wir, ich glaube, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, die wir nicht an den Unis lernen oder, oder an den Hochschulen oder dort, wo wir eben unsere Ausbildung kriegen, sondern das sind Dinge, die danach kommen. Ja. ja. ja? Und äh, du hast eben gesagt, Du hast Kollegen, die, die, die so eine Führungsnähe haben und ich weiß nicht, wie wirst du dich ausgedrückt, die, die ne, Fähigkeiten im, haben. Ähm, es gibt eben, glaube ich, Leute in den Unternehmen, die, die da so ein gewisses Interesse haben, so einen, so einen halben Schritt nach vorne zu machen oder auf die Seite zu machen, um sich dorthin zu entwickeln. Und ich glaube, das sind dann tatsächlich gute Kandidaten, ja. um Softwareprojektleiter zu werden oder auch ne, aus dem mechanischen Bereich zu kommen und dort Projektleiter zu werden.
1: Ja, ja. Also ähm, ich, du hast recht. Ich glaube, viele der Fähigkeiten, die ich als Projektleiter generisch ja. können muss, Methodenkompetenz, ja. Toolkompetenz. Ne, Soft-Skill-Kompetenzen mhm. und so weiter. Mhm. Kannst du eins zu eins auch vom Software-Projektleiter übertragen? Ich glaube, der Unterschied ja. ist eben, dass er eine ganz eigene Sprache sprechen kann in Richtung Software-Team.
0: Ja, also er braucht diesen, die, diesen wie soll ich sagen, die, diese Software-Wurzel.
1: Ja, er ist, er ist noch stärker ja. Dolmetscher, als es vielleicht sowieso ein Projektleiter ist.
0: Ja, muss, denke ich auch. Warum? Weil die Führungskräfte eher nicht softwarelastig sind. Genau. Und, dort, und dorthin ist, ist, ist Dolmetscher. Tun.
1: Weißt du, ich kann als ich ja. übertreibe es jetzt mal vielleicht auch ganz bewusst, um dieses Bild nochmal mit dem Dolmetscher klar zu machen. Ja, wenn ich als Projektleiter im Maschinenbau mit einem Konstruktionsprojekt irgendwann mit meinem Top-Management rede und die immer noch nicht raffen, was ich, die von mir wollen, dann mhm. schmeiße ich den halt einfach mal Stahl auf den Schreibtisch und sage, ja. da. Ja. So, fass mal an und, und sehe, die Bohrung geht nicht. Ja. Ja, das kann der ja. Softwareprojektleiter nicht.
0: Ja. Ja, gebe ich dir recht. Das ist mit Sicherheit eine Besonderheit, die nochmal eine andere Fähigkeit bedarf.
1: Genau. Und das führt mich jetzt dazu, dass es, glaube ich, also diese Dolmetscher-Fähigkeit mhm. ist ein ganz wesentlicher Punkt, den diese Rolle auf jeden Fall sich mhm. bewusst machen muss. Ich muss, glaube ich, aber auch gerade in der Rolle des Softwareprojektleiters im Unterschied zu den anderen, Anführungsstrichen, Domänen, Projektleiter, mhm. Mhm. Ähm, eine extrem hohe Frustrationskompetenz haben oder Frustrationsfähigkeit haben. Mhm. Ja, ähm, Ich muss einfach, ich sag's jetzt mal flapsig, damit leben können, dass ich nicht verstanden werde. Ja. Und dass ich 57.000 Mal dem Kollegen, Maschinenbau, Abteilungsleiter, mhm. äh, in Ruhe und respektvoll und freundlich erklären müssen, warum Dinge nicht gehen. Ja. Oder anders gehen. Ja. Ja, und ja bin ich bei dir. Kann ich? Wie so ein, ja. wie so ein, wie soll ich sagen? Leierkasten. Ja, ein Leierkasten. <lacht> ja, es ist so, so ne, wie, wie man so als Eltern von jungen kleinen hm. Kindern. Ja? Hm. Und 57.000 Mal muss ich jeden Abend erklären, warum wir Zähne putzen. Mhm. Und das ist das gleiche, glaube ich, auch gerade was eine Kompetenz ist, die ein Softwareprojektleiter sehr gut ausgeprägt haben muss. Mhm. Ja, Dass ich 57.000 Mal erkläre, warum wir jetzt diesen Software-Test machen und warum wir deswegen noch eine Woche brauchen.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. und da muss ich einfach, das, das ist, glaube ich, etwas, ähm, was sehr da, stark auffällig wird.
0: Ja. Und dass wir uns diesen Software-Test-Prüfstand auch nicht anschauen können, Ja, sondern, sondern ja. da sitzt jemand und der genau. testet. Guter so? Punkt. Ja, 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 guter und Punkt. Das ist ja, noch, das ist ja quasi das also aus meiner Sicht ja. ähm, die, die große Besonderheit, wenn ich einen, ähm, was weiß ich, Test, Salznebel-Sprühtest Salz. ja. wiederholen muss, dann kann ich da runtergehen, dann kann ich sagen, guck, das dauert jetzt eine Woche, weil Du musst das drei Tage anfahren, dann musst es vier Tage drin sein, und, und dann, dann müssen wir diese 48 Temperaturzyklen ja. fahren und dann kommt das Ergebnis und dann gibt es ein Messprotokoll und dann muss das halt noch mal einer auswerten. So, zwei Wochen. Ähm, das ist greifbar, wie ja. du es vorhin gesagt hast. Und ne? vor allem, Deterministisch genau. mit, mit, mit Augen und Händen äh, 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 greifbar. Richtig. Ne? Im, Im wahrsten Sinne des Wortes. In der Software ist es nicht, da sitzt ja. eben einer anstatt. Zehn Stunden am Tag auf einen Monitor und ist dann auf einmal fertig.
1: Genau. Ne? So, das Bild sieht so ein bisschen aus wie in der Matrix. Dieses, ne? Ja, genau. <lacht> und ja. ja, guter Punkt. Und es kommt noch was dazu, wo du gerade dieses schöne Bild malst. Ähm, ja. Die Top-Führungskraft weiß genau, dass sie dafür dieses Equipment, was da unten im Prüflabor steht, Hunderttausende von Euros ausgegeben haben. Ja. Und da kann man reinlaufen. Ja, da kann ja. ich eine große Tür aufmachen. Ja. Ja, und um. dieses, was du sagtest, ne? der Starter eine Stunde lang, äh, einen ganzen Tag lang auf seinem Monitor und daneben ist so ein kleines Kästchen mit so ein paar ja. angelöteten Kabeln. Ja. Ja, der Raspberry Pi hat 100 Euro gekostet oder was? Das, ja, hätte genau. jetzt...
0: das kann, kann jetzt nicht so kompliziert sein. sein. Ja. ja. Mike, glaubst du, dass sich das in Zukunft verändern wird? Ich, ich, ich erkläre dir auch, warum ich die Frage stelle. Wir hatten eben eben so diskutiert, dass wir eben auf den Führungsebenen sehr viele ähm, ja, also Geschäftsführer oder Abteilungsleiter haben, die aus dem Mechanik-, Elektro-, Elektrotechnik- oder Elektronikbereich kommen. Ich nehme auch sehr viele Physiker wahr, mhm. die, dort, die, die dort quasi dann in, in so, eine, so eine Führungskarriere machen, aber eben wenig Softwerker. Ähm, und wir haben gesagt, das hängt damit zusammen, dass es eben... Ja, Mechanik gibt es seit 170 Jahren und die Software seit, in der Form, sagen wir vielleicht seit 20 Jahren, dass sich das rauswächst und dass wir in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, gerade auch im Zuge von Digitalisierung, die ja unser, unsere gesamte Gesellschaft durchzieht, viel mehr Menschen dort reinbringen, die viel mehr Verständnis für Software haben, sodass die, diese besondere Rolle des Softwareprojektleiters vielleicht jetzt, wie soll ich sagen, eher eine temporäre ist, die wir noch zehn Jahre sehen, 15 Jahre sehen und sich das dann rauswächst?
1: Mm, nein, ich glaube nicht, dass sie sich rauswächst, weil dann wäre okay. sie schon in der Automobilentwicklung weg. Mhm, okay. Es gibt bis heute immer noch den Softwareprojektleiter, auch nach was 18 für, Jahren.
0: Was für dich der Grund? Ist das, ist das dieses wir werden einfach
1: gerade in dem, in dem Maschinenbau-Kontext immer mhm. diese Situation haben, dass wir eben Menschen haben, die am Ende des Tages mit in irgendeiner Form Hardware, egal ob jetzt Elektronik ja. oder Stahl, also Hardware, ich habe was in der Hand, ja, ja. sich rumkümmern, sich für verantworten und mhm. es wird Leute geben, die eben halt dieses ganze Software in den Leben ausgestalten mhm. und die sprachlichen ich sage jetzt auch mal ein bisschen über spitzkulturellen Unterschiede, sind einfach so groß, dass wir diese Vermittlerrolle wahrscheinlich immer brauchen. Egal, wie lange wir schon da sind. Ich glaube, sie wird sogar noch wichtiger, weil wenn ich mir das angucke in der Automobilentwicklung und, und, und Rail und Aerospace ist genauso. Ich war damals in einem Team, wie gesagt, das ganze Projektteam war, was hatte ich gesagt, sechs, sieben Leute. Ja? Ja. Das ganze Team inklusive Projektleiter. Ja? Ja. Ähm, wenn ich mir heute ein mittelkomplexes Systementwicklungsprojekt angucke im Automotive-Bereich, oder wie gesagt, Rail und Aerospace ist ähnlich, ja. ähm, mit Software, dann mhm. haben wir folgende Situation. Wir haben immer noch so drei bis vier Konstrukteure, die die ganze mhm. Mechanik mhm. konstruieren. Wir haben jetzt vielleicht so roundabout fünf bis acht Hardware-Entwickler, die so dieses ganze Elektronik-Thema jonglieren ja. und so circa 50 bis 100 software ja. ja. Wir werden einen riesen Shift haben in diesem Bereich. Das heißt, wir haben einen viel größeren Bedarf an dieser Führungsrolle des Software-Projektleiters. Ja. Ja, das heißt nicht, dass der software Softwareprojektleiter irgendwann mal zwingenderweise A-Projektleiter sein muss und alle Domänen unter sich hat, nicht alle wollen das. Ich glaube, das ist nur die, die auf die Systemebene hoch wollen, gerne ja. äh, betrifft, ja. ähm, wo dann software softwareaffine Projektleiter irgendwann mal Gesamtprojektleiter werden, ja. ähm, aber vice versa brauchen wir einfach Führungskräfte, die solche Teams führen können, weil, wenn ich mal, ein software von 50 bis 100 Leuten, auch oftmals verteilt über die Welt, remote, angebunden vor Ort, lokal. Äh, und ich rede da jetzt nicht über irgendwelche Zukunftsvisionen. Ja? Mein letztes okay. Projekt, was ich Ende 2013 erfolgreich abgeschlossen hatte, da war ich Troubleshooter, in meiner Rolle verantwortlich für das Projekt und hatte eben ein Projektteam genau dieser Größe. Ja, ich hatte genau einen software drin. in Deutschland sitzen, einen ich hatte in China, in Indien, in, in Irland, in Frankreich, in, in, in Ägypten, in, in, in USA, ja. ne? Südkorea. Ich hab, Überall saßen die Leute. Ja. Ich habe die nie kennengelernt in den anderthalb Jahren persönlich. Man sah sich nur über Skype und Video ja. und Chat und so. Ne? Ähm, und ich glaube, dass diese Rolle einfach viel ausgeprägter wird in Zukunft. Weil das so ist sie jetzt heute. 2018 in diesen Industrien. Und ich glaube, so wird sie sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren im den Maschinenbau-Mittelstand dann auch entwickeln.
0: Ja, also ich, ich bin da einig mit dir. Der Anteil an, an Leistungen, die im Projekt erbracht wird, um, um, um Software zu erstellen, ist gewachsen und wird weiter wachsen. Ne? Also du wirst jetzt eben über, den, über die, die Personenzahl gemacht. Ne? Da geht ja so ein gewisser Aufwand und, und Kosten damit einher. Ähm, sehe seh ich genauso, dass das so sein wird. Ich glaube, es wird vielleicht ein bisschen einfacher werden, das Verständnis, also quasi ja. das, das Dolmetschertum ins Unternehmen rein. Mhm. Also wenn, wenn ich jetzt mal so Software als Blase betrachte, mhm. Ne? Mhm. Ähm, quasi in, in, ins Unternehmen zum Auftraggeber, zu den Führungskräften. Ich glaube, dort wird sich etwas verändern. Äh, ich glaube, es wird durchaus einfacher werden. Die, die Rolle ins Projekt rein wird sich aber stark verändern, weil einfach viel mehr Leute integriert werden ja, müssen.
1: Ja. Und damit ja. wird sich gerade, und das ist etwas, was ich jetzt seit fünf Jahren beobachte, wir werden auch in der Softwareentwicklung nochmal den Fall haben, dass sich da zwei Fra Unterfraktionen bilden werden.
0: Ja, definitiv.
1: Die eine ja. Fraktion sind die Embedded Software und die andere die ja. IT- oder Web-Software.
0: Ja. Ja Frontend, Frontend ne, Backend, Softwareflächen, solche genau. Geschichten. Ja.
1: Ja, und ganz einfach mal ein ganz plakatives Beispiel. Ja ich habe damals als ich noch ja, ich, Ende 2000, äh, Mitte 2000 aus dem Studium rein in diese Rolle des Softwareentwicklers und ich glaube drei vier Jahre später habe ich mich mal mit einem alten Studienkollegen, einem guten Freund getroffen und mhm. der ist auch Softwareentwickler, aber im IT Kontext geworden ja. und wir haben uns unterhalten über unseren Job. Ja, und das wird also so rumprogrammieren, ja, und er so mhm. mit fancy Klassen und Ableitung einer Klasse, Instanzierung was er da alles machte, was ich okay. kenne vom Begriff, ja, ja was ja. ich in meinem Embedded-Kontext überhaupt nicht nutze, damals, ja. was ich genutzt habe. Ähm, und ich so wirklich Hardcore-C an der Basis, weiß ich, konnte ich kann jeden einzelnen Port von so einem Controller, wenn ich Bock habe <lacht> ja. ja, okay. So, ähm, und dann haben wir uns mal beide zusammengesetzt und wir haben jetzt ein Jahr in unserem neuen Beruf. Mhm. Ich habe nicht verstanden, was der gemacht hat und der hat nicht verstanden, ja. was ich gemacht habe. Ja. Und da merkst du damals schon und das auch 18 Jahre her, wie das sich da schon getrennt hat. Und heute kommt zusammen mit der Cloud, ja. Ja, dass ja. wir in der Softwareentwicklung und da wird für mich der Softwareprojektleiter noch wichtiger ja, er kann mit den Embedded-Leuten reden, denn die haben die Aufgabe, ne, eine Reisegruppe von 25 Leuten von München nach Hamburg zu bringen in einem VW-Käfer. Ja. Und wenn die nicht da reinpassen, es gibt nur den VW-Käfer. Während mhm. die Kollegen aus dem Web oder IT, die, die so eine Aufgabe haben, so, so bestellen wir nochmal drei Reisebusse im Netz. Genau. Ja? So, ja. Ich kann Embedded, gerade im Embedded-Kontext haben wir teilweise solche extremen Vorgaben und Einschränkungen im Vergleich zu den Kollegen aus dem Web- und IT-Kontext, wenn wir Software programmieren, ähm, ganz einfaches Beispiel, ja? wenn der Kollege aus der Hardwareentwicklung den EMC-Test gemacht hat, dann gibt es kein Zurück mehr, wenn ich nicht mit meinem Code in den Controller passe, da kann ich nicht noch irgendwo einen server kappa anmieten. Oder ein Rammbaustein einklicken. Noch ein paar Byte Ja, die ja. so das heißt, auch das werden wir erleben. Und äh, ich glaube, da sind alle Führungskräfte, äh, auch gerade im Mittleren und top Topmanagement, äh, aus meiner Sicht in der Verantwortung, mhm. sich das bewusst zu machen, auch wenn sie selber das nicht haben als Kompetenz. Ja, ähm, eben gerade das, was mir auffällt, mhm. eben den Maschinenbau, die jetzt gerade diese, diesen, diesen, ich glaube die diese Transformation, die die Automobilentwicklung zwischen 2000 und 2008 gemacht hat, von ja. Hexcode mit den alten Hasen, die Lochkarten programmiert ja. haben, hin zu vollautomatisierter, modellbasierter Softwareentwicklung mit allem drum und dran, ja. die wird vermutlich jetzt der Maschinenbau oder die gesamte Branche ne, äh, im mit Mittelstand wahrscheinlich jetzt so im, im, im Schweinsgalopp innerhalb von drei Jahren durchmachen müssen
0: ja, ich weiß nicht, also vermutlich müssen, ja, ich weiß nicht, ob es alle schaffen. Ich mache die gleiche Beobachtung, das Thema kommt jetzt an. Ähm, die wenigsten sind wirklich darauf vorbereitet, deswegen bin ich skeptisch, ist zu viel gesagt, aber sehr gespannt, wie die Unternehmen damit umgehen.
1: Das wird, das wird noch eine interessante ja. Sache. Und ich glaube, der erste Schritt überhaupt mal ist, sich bewusst zu machen, wie wir miteinander arbeiten können, wie wir besser miteinander können.
0: Ja, ja. Ja, und, ich, und jetzt, das ist genau dieses Thema, Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Ja. Ja, und Das ist das ist ja für mich so die Bottomline von Projektmanagement. Mhm. Also ne, Projektmanagement ist nicht ein Prozess bedienen oder irgendwelche Daten in ein Tool klimpern oder ein Excel-Sheet zu, zu befüllen, damit das befüllt ist, sondern Projektmanagement hat was damit zu tun, verschiedene Menschen, die an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten, so zusammenzubringen, dass hinterher ein gutes Ergebnis rauskommt. Und das wird jetzt komplexer und komplizierter durch die zunehmende Anzahl an Fachrichtungen, drücken wir es mal so aus, ja. Fakultäten, Stelle mit jeweils ja. dem eigenen Stallgeruch. Ne? Du ja. hast es eben ja. schön beschrieben. Wir haben nicht nur die, nicht nur Softwareer, sondern wir haben Embedded Software Entwickler, wir haben, wir haben die, die eher so Anwendungssoftware entwickeln. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft noch ein oder zwei andere Fraktionen hinzugewinnen. Ja. Ich bin schon der Meinung, die grundsätzlichen Mechanismen, die Leute zusammenzubringen, die bleiben die gleichen. Also, wir werden über Fähigkeiten wie Kommunikation, gegenseitiges Verstehen, ähm, aber auch den Willen, also sich auf die Sprache von jemand anderem einzulassen. Ja, das ist, das ist ja, das, das sind so Fähigkeiten, die es, glaube ich, da dazu braucht. Ja,
1: oh ja. Oh ja, ich glaube ich glaube an der Stelle, da, da rufe ich mal so beide Fraktionen auf. Ne? Also ja. ich sag mal die Maschinenbauer ja. und aber auch die Kollegen Software-Fraktion. oder Software, ja. die Software -Fraktion. Steigt bitte beide mal von eurem hohen Ross runter. Oh ja, definitiv. Ja. Also ich erlebe das in, in traditionellen, mittelständisch geprägten Maschinenbauunternehmen. Da sind die Kollegen, das ist nicht böse gemeint, ich komme auch daher, <lacht> und habe das auch erlebt, so ein bisschen so wie die Götter in Weiß. Ja. Ja, wo, wo jetzt halt so, ne, wir machen seit 30 Jahren in Stahl und wir wissen genau, wie es geht und du machen mal deine Software da dran. Ja. Ja, so ja. Und jetzt bitte nicht bitte keine Probleme erzeugen und hier, äh, ne also auch keine Probleme mit Kosten und Termin. Ja? ja. Mach, das kann ja jetzt nicht so schwierig sein. Zu Hause kann ich das doch mit meinem Quadcopter auch. Genau. <lacht> ja? So, das ja. ist so die eine, bitte steigt mal von diesem Ross runter, wir reden hier über ein professionelles Handwerk, was Software Engineering angeht ja. Ja, und das ist mindestens gleichwertig, oder ist es ist gleichwertig, es gibt nicht ein Besser oder Schlechter, das meine ich, ist gleichwertig, aber ich sehe auch in der anderen Fraktion, da gucke ich jetzt euch die ja so aus der Software-Ecke kommen an, steigt von dem hohen Ross runter, dass ihr die Allwissenheit der Zukunft gepachtet habt, bitte nehmt die anderen mit. Ja, ich erlebe gerade in dieser digitalen Szene, zu der sich ja diese Gruppe, die ich ja auch bin, immer ja. zuordnet. Ja, ja, das sind, wir sind die Digitalen, wir sind die Zukunft, wir wissen, wie es geht. Und diese paar Maschinenbauer da, die werden es einfach nicht rallen. Ja? <lacht> so bitte steigt auch mal davon runter und nehmt euch mit. Ja. ja? Also kommt mal von aus euren Elfenbeintürmen runter.
0: Ja, sehe seh ich genauso. Also ich glaube, wir haben eben kurz das Thema Sprache angesprochen, ne? aber das, was du eben angesprochen hast, halte ich für fast noch, ähm, fast noch wichtiger. Ähm, sich bewusst und aktiv auf die Gegebenheiten der anderen Fraktionen, also das Akzeptieren, dass es eben bestimmte Randbedingungen gibt. Genau. Ja, bestimmte äh, Vorteile, bestimmte Nachteile, bestimmte... Hindernisse, Hürden und so weiter. Ja. Und, und das, das hat was mit ja, im, Zwischen, im zwischenmenschlichen, na, wenn wir jetzt nicht im beruflichen sind, wenn wir sagen, über hat was mit ähm, Wertschätzung und Akzeptanz des ja. anderen zu tun. Aber ich glaube, da, das ist, ich würde schon gerne auch den Begriff nehmen. Das hat tatsächlich, es äh, ist wichtig zu, zu akzeptieren, nicht wir sind besser als ihr, es ja, geht in beide Richtungen, ja. sondern zu akzeptieren, Du hast gewisse Chancen mit der Art und Weise, wie du arbeitest, aber auch gewisse Behinderungen oder Dinge, die dir im Weg stehen und, und umgekehrt, Einschränkungen, genau.
1: Genau, und, und auch das Bewusstsein zu entwickeln, wir bedingen uns einander.
0: Ja, es geht ja? keiner
1: ohne den anderen, ne? Genau, also, ich kann meine Anlage nicht ohne gescheite ja. Software, Ja. Ja, aber ich kann meine super gescheite Software auch nicht in irgendwas reinbringen, was nicht da ist. Ja. Meine Software gerade, also auch das wieder um Bewusstsein, ne? 85% der gesamten Software, des gesamten Quellcodes, der weltweit existiert, Studie, die ich mal gelesen habe, jetzt Quelle kann ich leider nicht mehr aus dem Kopf zitieren, okay. aber ich habe so irgendwas irgendwie 85-85% noch gespeichert, weil es mich selbst überrascht hat, 80-85% des Quellcodes, der auf der gesamten Welt existiert, lebt in Embedded Systemen wie unsere Waschmaschine, unsere Kaffeemaschine, irgendwelchen Autos, irgendwelchen Flugzeugen, Zügen, ja. Medizintechnik. Ja, ja. Das, der viel kleinere Teil ist Anwendungssoftware, ja. also Cloud, IT, Backend, Frontend, sowas. Ja, das war das, uns aber sehr, sehr so und gerade gerade die Produktion, Kollegen, ja. die Embedded machen. Die können nicht ohne Steuergerät. Das heißt, verkloppt doch mal, hört doch mal auf, endlich die Maschinenbauer und die Hardwerker zu verkloppen nach dem Motto, das sind ja die ewig gestrigen. Wenn ihr die mit denen nicht könnt, dann wisst ihr nicht, wo ihr eure Software hinschippen sollt.
0: So, das heißt, ja. wir
1: brauchen uns vice versa. Und ich glaube, das ist so mein Appell. Ja, wir müssen miteinander, wir müssen akzeptieren, dass wir unterschiedliche Kulturen haben. Mhm. Wir müssen, glaube ich, akzeptieren, dass wir unterschiedliche Fähigkeiten haben zu sehen was aber bedeutet, dass ich auch weiß, wer da immer miteinander reden können ja. muss, um das zu nutzen und wir brauchen einander, weil das ist, ohne das werden wir definitiv nicht die Zukunft in diesem digitalen Zeitalter, in dem wir leben, gestalten. können.
0: Denke denk ich auch. Die wird nicht allein in der Cloud passieren. Nee. <lacht> <lacht> Mike, schön.
1: Ja, Jörg, war schön mit dir wieder mal beim Kaffee ein Thema besprochen zu haben. Ich gucke auch gerade, ich habe fast leer getrunken meinen Kaffee. Ja, meine sehr
0: lecker. Meiner ist auch leer.
1: Genau, es macht fand, sehr viel
0: Spaß. Ich fand nochmal wichtig tatsächlich, dass wir uns da nochmal ausgetauscht haben, nochmal zu verstehen, was ist denn so speziell an einem Softwareprojektleiter? Mhm. Ähm, auch auch die, das war mir tatsächlich nicht so bewusst. Und da hast du glaube ich recht, dass wir in den Führungsetagen ähm, Menschen, die Softwarenah sind, ich drücke es mal so aus, eher unterrepräsentiert sind und dass wir dann gerade was das Thema Software angeht, einen viel höheren Übersetzungsbedarf haben. Ja, ja. Ja, fand, ich, fand ich sehr spannend. Gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Arbeitstag, Mike. Wünsche ich dir fühl, auch. Ich fülle jetzt nochmal meinen Kaffee auf und genau. dann geht es wieder an die Arbeit. Direkt zum Nächsten.
1: Bis dann. <lacht> Alles ciao. Klar, bis dann. Danke dir, ciao.
0: Das war also der zweite Teil meines Gespräches mit Mike Pfingsten, den ich in der Kaffeeküche getroffen habe. Ich habe mal wieder vieles gelernt, vor allem was die Rolle des Softwareprojektleiters angeht und ja, welche besonderen Herausforderungen er da eigentlich hat. Falls dich Mikes Podcast interessiert, dann findest du den Link dazu in den Shownotes. Und ja, wahrscheinlich treffe ich Mike demnächst mal wieder in der Kaffeeküche. Ich bin schon gespannt, welches Thema wir denn dann so haben werden. Wie immer findest du alle wichtigen Informationen und natürlich auch die Kontaktdaten von Mike in den Shownotes, dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb081. Du darfst mir auch gerne deine Ideen und Wünsche zum Podcast schreiben. Einfach eine E-Mail an jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich auch über deine Bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.